0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 16 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este jueves, que es 7 de octubre del año 2021 cuando actualizamos la información para todos ustedes. La obra de UPM2 en Paso Centenario continúa en conflicto sindical y la Cámara de la Construcción expresó que si no levantan las medidas va a ser difícil negociar. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente de la Cámara, Diego O'Neill, explicó que los paros no son constantes, sino en momentos puntuales, por lo cual las obras no están totalmente detenidas. O'Neill dijo que en una, una de las principales consecuencias de esta modalidad de paro es que en algunos casos reanudar la jornada laboral no es posible por la logística que requiere, y los trabajadores acaban perdiendo un jornal completo de trabajo.
0: En conclusión, pierden todo, pierden el inversor, pierden las empresas, pierden los trabajadores. Y para dar una idea de esto, la producción del mes de septiembre alcanzó en el orden del 40% de lo que estaba previsto. Eh, por lo tanto, también los trabajadores eh, vieron menguado su salario en un porcentaje muy alto. Y bueno, con, con ese tipo de, de medidas que yo mencionaba, de, de, de daño, de destrucción de valor.
1: El presidente de la Cámara adelantó que en estos días de octubre se podrían dar un espacio de paz para generar condiciones para la negociación, donde se discutirá, entre otras cosas, los salarios y las condiciones laborales.
0: Han habido una cantidad de reuniones, en algunos puntos se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado bastante, en otros la distancia todavía es este eh, amplia, pero bueno, yo, yo creo que que sería deseable resolver esto cuanto antes por el bien de todos, porque como decían, la situación está de distorsión, perjudica a todos, perjudica a trabajadores, perjudica a las empresas, perjudica al inversor naturalmente, así que yo creo que ya es hora de, 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 de acercar posiciones y tratar de, de cerrar un convenio que, 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 como se cierre, va a ser muy bueno, sin duda, para los trabajadores, porque las condiciones allí son realmente de... Eh, de me mejores que en el resto de la industria por decirlo de alguna manera porque es un convenio que ag agrega cosas sobre el convenio productivo vigente
1: Por último, Neil insistió en que las posibilidades de llegar a un acuerdo solo serán posibles en tanto los trabajadores levanten las medidas distorsivas y se dispongan a negociar
0: Y es muy difícil eh, negociar con este tipo de medidas permanentemente este, indudablemente es un requisito para la negociación porque además, como decía al principio, la Constitución tiene un convenio colectivo vigente, los convenios colectivos establecen lo que se llaman las cláusulas de paz, es decir, que las partes no van a promover eh, acciones eh, violatorias de, 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 la, de la actividad contra el convenio colectivo. Y esto, si bien es cierto que tiene una especificidad, que es habitual que haya un convenio específico de la planta, eh, el convenio colectivo general también establece eso, entonces ahí es necesario que esas medidas eh, se suspendan para generar las condiciones de negociación y poder eh, avanzar que creo que todas las partes es lo que hoy más necesitamos.
1: Seguimos adelante con la información los senadores de la coalición multicolor anunciaron ayer que llegaron a un acuerdo para financiar el fideicomiso destinado a regularizar asentamientos que está propuesto en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Según informaron en conferencia de prensa, se mantiene el traspaso al fideicomiso de la recaudación de dos tributos que hoy nutren al Instituto Nacional de Colonización, que es lo que se había votado ya en la Cámara de Diputados. La novedad, explicó el senador blanco Jorge Gandini, es que ese dinero que el Instituto Nacional de Colonización pierde, por un lado, ...les será compensado por otro.
2: El mismo monto que hoy se destina a través de ese impuesto a colonización... ...será sustituido por reasignaciones presupuestales de partidas... ...que hoy no son utilizadas eh, en el presupuesto nacional... ...y que determinan un destino de 15 millones de dólares en UI... ...pero equivalente a 15 millones de dólares a partir del ejercicio 2022, con destino exclusivamente a la compra de tierras por parte del Instituto de Colonización.
1: Gandini dijo, según la diaria, que los recursos son de partidas que se destinaban a pagos de pensiones que hace el BPS que no se estaban utilizando. Además, se acordó destinar 27 millones de dólares, que ya recaudó el Instituto en ejercicios anteriores y que aún estaban en rentas generales, como un directo apoyo a los colonos. Ese dinero, indicó Gandini, subvencionará el pago de intereses de créditos tomados por colonos, algo habitual en ellos cuando buscan invertir en tecnología y maquinaria para mejorar la productividad de sus tierras. El líder de Cabildo Abierto, por su parte, Guido Manini Ríos, que había cuestionado fuertemente la idea inicial, ayer se mostró satisfecho con la solución alcanzada.
0: Nosotros entendemos que esta es una muy buena solución, atiende el planteo que hicimos desde hace ya mucho tiempo, de que se debe sí atender la problemática de los asentamientos, se debe dar el máximo de recursos para terminar con esa vergüenza que es para todos que haya 200.000 uruguayos viviendo en situaciones indignas, pero también se debe atender al instituto de colonización que cumple una función fundamental de erradicar a gente de campo que califica y cumple con los requisitos para acceder a un predio de colonización.
1: En la Comisión de Expertos en Seguridad Social se presentó ayer un borrador con recomendaciones consensuado por nueve técnicos elegidos en representación del gobierno de los 15 que integran el grupo. El documento recomienda no modificar las edades jubilatorias de las personas nacidas entre el 1 de abril de 1966 para el resto establece una suba gradual de la edad mínima jubilatoria. También aparece entre los puntos principales la igualación de los beneficios para los nuevos trabajadores, entre el sistema general, el Banco de Previsión Social, MASAFAP, y las cinco cajas, bancaria, notarial y de profesionales, que son las tres para estatales y militar y policial, las dos de gestión pública. Para el caso de los trabajadores ya activos, la recomendación de los técnicos nombrados por el gobierno es hacer un prorrateo entre sus años con el antiguo sistema y el nuevo. El texto de 105 páginas presentado ayer está abierto a cambios dentro del proceso de discusión que seguirá este mes con el Frente Amplio y las delegaciones sociales. La comisión tiene plazo hasta el 31 de octubre para elevar un informe con propuestas y culminar su trabajo. Luego el Poder Ejecutivo, tomando esos insumos, elaborará un proyecto de ley que irá al Parlamento y este discutirá en 2022 los cambios en el sistema previsional. El Fondo Monetario Internacional elogió ayer a Uruguay por su manejo de la crisis de la pandemia de COVID-19, alentó al gobierno a seguir impulsando su programa de reformas y revisó al alza su previsión de crecimiento del país para este año. Al cabo de la visita anual de consultas sobre la economía de los países miembros, el personal técnico del FMI felicitó a las autoridades por la prudencia en la gestión macroeconómica de la crisis. Para Uruguay, el Fondo Monetario proyecta un crecimiento económico del 3,4% en 2021 frente al 3% previsto en mayo tras una visita virtual con el gobierno de la calle POU. La expansión del PBI se estima en 3,2% para 2022, respaldada posiblemente por la reapertura de fronteras y la reanudación del turismo. El Fondo Monetario Internacional espera una inflación del 7,2% en Uruguay al cierre de 2021, con una baja al 5,8% a finales de 2022. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. El monitor oficial diario reportó ayer un repunte de los principales indicadores de la pandemia de COVID-19 en Uruguay respecto a los días inmediatos anteriores. Fallecieron tres personas con diagnóstico de SARS-CoV-2, una mujer de 42 años en Río Negro otra de 71 años en Montevideo y un hombre de 74 años de edad en el departamento de Canelones. La última vez que hubo tres decesos de personas con coronavirus en una misma jornada fue el 14 de septiembre. Luego la cantidad siempre fue inferior e incluso cero en varias jornadas hasta ayer. La cantidad de personas cursando la enfermedad subió este miércoles a 1.193, pero hay menos pacientes en CTI por esta causa. Ahora son cinco. El día anterior eran siete. Ayer fueron detectados 151 casos nuevos en 8.996 análisis. Por lo tanto, la tasa de positividad fue del 1,68%. El índice de Harvard creció apenas y se ubicó en 3,08 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. El infectólogo y director del Hospital Pereira Rosel, Álvaro Galeana, hablando con el diario El País, dijo que se está viendo que los porcentajes de infectados son mayores en los menores de edad, de entre 15 a 18 años. Paulatinamente se va desplazando hacia un aumento de casos en menores de 12, que es la población no vacunada. Cuando se mira en porcentajes se ve que está aumentando, explicó Galeana. Por otro lado, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Sumi Julio Pontet, Dijo el mismo medio que, como la prevención de la transmisión no es muy elevada, es muy difícil que el SARS-CoV-2 sea erradicado, como fue la viruela. Según el intensivista, vamos a tener que ir aprendiendo a convivir con él, con el virus. Para entonces, la población de no vacunados será un nicho reservorio de virus que puede llegar a determinar brotes aún en determinados grupos pequeños de personas o instituciones, explicó Pontet. 12 horas 27 minutos. Vamos con más títulos del panorama nacional. Jorge Díaz, que hasta hace dos días se desempeñó como Fiscal General de la Nación, dijo anoche que, a través de la Ley de Urgente Consideración, a través de la LUC, hubo un aumento de las potestades autónomas de la policía. En su primera aparición pública como ex fiscal de corte, Díaz, hablando anoche con Canal 10, criticó lo que consideró el discurso de que si la seguridad anda mal es culpa del Código del Proceso Penal y de los fiscales, y si la seguridad anda bien es mérito de la policía. Para Díaz, policía y fiscalía tienen que trabajar juntos y afirmó, o nos va bien a los dos o nos va mal a los dos. Y si nos va mal a los dos, nos va mal a la sociedad. Respondiendo sobre el narcotráfico en los últimos 10 años en el país, el ex fiscal de corte dijo lo siguiente.
2: Uruguay estuvo en la ruta de la droga, durante muchos años no tuvimos casos grandes de droga y ahora volvieron a aparecer. Y con mucha fuerza, cosa que realmente nos preocupó a las diferentes autoridades porque aparecieron un cargamento en Hamburgo, un cargamento en Suiza, este, ahora hace poco un cargamento en España... Eh, más, o sea, cargamentos que habían pasado por Uruguay, sí. más alguna cuestión más, o, sea, o, o partido de Uruguay, más alguna cuestión más de incautaciones que se hacen acá. Entonces, eso preocupa, porque si usted incauta 400 kilos de clorhidrato de cocaína, no son para Uruguay. No hay mercado uh -huh. que uruguayo, abasteceríamos el mercado uruguayo por mucho tiempo. Entonces, eso va con... Entonces, eso, ahí podemos decir estamos en una ruta. Eh, y bueno, y hay que trabajar y mucho, ...para desarticular esas rutas. Este...
1: El sector público de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEU... Comenzará en minutos un paro este jueves 7 de octubre desde las 12 y 30 en reclamo por los recortes presupuestales a las empresas públicas y los recortes de vacantes que ha habido en Banca Oficial. Como consecuencia de la medida paran sus actividades el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda y las sucursales Uruguay Convención Centro y Aguada del Banco República, así también como su edificio Canales. Es frente a esa última sede que el sindicato bancario se manifestará bajo las consignas en defensa de las empresas públicas y la banca oficial, no al recorte de vacunas, no a las privatizaciones y defensa de la carrera administrativa. En el acto se decidirá hasta qué hora se extiende la medida sindical. Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de EBU, aseguró que el paro se da dentro de una serie de medidas que se vienen realizando en todo el país y que el próximo 16 de octubre el sindicato realizará una asamblea para juntar estas reivindicaciones con la situación del convenio colectivo a fin de comenzar a movilizarse ya con un plan un poco más elaborado, dijo. Dirigentes sindicales de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, de COFE, fueron recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, donde le pidieron ayer al mandatario recuperación salarial y llenar las vacantes en el Estado.
2: Una ah, nueva reunión con el presidente, en el cual se dio en buenos términos, y nos llevamos eh, que se van a recuperar vacantes. En el Ministerio de Ganadería se están estudiando otros ministerios para donde son esenciales y hay que cubrir esas vacantes. eso no, Es una buena impresión que nos llevamos y los compañeros del Ministerio de Ganadería eh, lo ven como un avance.
1: Ya escuchábamos a Martín Pereira, presidente de COFE, quien dijo además que le solicitaron al gobierno redoblar los controles vinculados a certificaciones médicas que en caso de ser falsas constituyen una falta grave. El secretario general, José Lorenzo López, indicó que el pedido fundamental que le hicieron al presidente fue que se establezca algo de recuperación que por lo menos empate con la inflación de este año para no seguir agrandando la pérdida salarial que ya ha sufrido el sector. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Intendencia de Montevideo extendió la vigencia de los boletos de estudiantes hasta febrero del 2022. La disposición prorroga la vigencia de los boletos estudiantiles hasta el 28 de febrero, ya que muchos estudiantes no pudieron hacer uso de estos por la emergencia sanitaria. Los estudiantes con viajes que vencieron desde el 1 de enero de 2021 y los que venzan hasta el 31 de diciembre podrán recuperar su saldo en cualquier local de atención STM 48 horas después de vencidos. La extensión del vencimiento de los viajes de estudiantes a realizar dentro de Montevideo es que de una, es de un año y se debe a que aún muchos centros educativos que no tienen presencialidad o que es parcial, eh, y que en esta, parte, en esta primera parte del año fue prácticamente nula, por eso entonces es que la Intendencia de Montevideo toma esta medida. En la práctica la extensión funciona como un saldo que se recupera, igual que cuando un usuario extravía su tarjeta, se genera un saldo por el dinero que había allí en la misma, al momento de una recarga automáticamente se le acredita el saldo. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 17 para la compra y 44 con 37 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 35 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional. En Estados Unidos el Congreso llegó a un acuerdo para evitar el default. Senadores estadounidenses llegaron a un acuerdo hoy para evitar la suspensión de pagos después de que los demócratas aceptaran la oferta de los republicanos de aumentar el límite de deuda durante dos meses, según dijo Jack Zummer, jefe de los demócratas en la Cámara Alta. Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre y tenemos la esperanza de que podamos tenerlo hoy, anunció Schumer. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech solicitaron hoy formalmente a la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA de Estados Unidos la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19 en niños de 5 a 11 años. En su cuenta de Twitter, Pfizer confirma que ha hecho esta solicitud para la autorización. Hasta el momento, la FDA solo autoriza el uso de esta vacuna a partir de los 12 años. La semana pasada, el cirujano general de Estados Unidos, principal responsable de la salud pública del país, Vivek Murthy, aseguró que las vacunas para los niños entre 5 y 11 años están ya en el horizonte. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron hace 10 días que los resultados de las últimas pruebas clínicas han generado una robusta respuesta de anticuerpos y que la vacuna es segura, lo que acerca la posibilidad de un suero infantil disponible para finales de octubre o principios de noviembre. Como lo decía hoy en Perspectiva Fernando Medina, el novelista Abdul Razak Nacido en Tanzania y residente desde hace 50 años en el Reino Unido, ganó esta mañana el Premio Nobel de Literatura por sus textos sobre la época colonial y poscolonial en África Oriental y el destino difícil de los migrantes. Gurna, que creció en la isla de Zanzíbar pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes, según informó el jurado es el primer autor africano que recibe el galardón literario más prestigioso del mundo desde 2003 y el quinto del continente en total. En Japón, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió a la región de Tokio sin que exista riesgo de tsunami, según informó la agencia meteorológica de ese país. El epicentro del terremoto, ocurrido a las 22.41 locales, se situó a 80 kilómetros de profundidad en el departamento de Chiba, al este de la capital, según señala la agencia. Por el momento no se tiene constancia de daños. Cerramos con el deporte. Hoy se disputará completa la décima jornada del total de 18 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2020. Sigue pendiente el partido Brasil-Argentina, ambos líderes de la competencia, que fue suspendido, recordan ustedes, cuando iban cinco minutos de juego por supuesto ingreso de jugadores argentinos a Brasil sin cumplir con exigencias locales preventivas de COVID-19. Pero si volvemos a la fecha de hoy, a las 20 horas jugará Uruguay-Colombia en el Gran Parque Central, también a la misma hora Paraguay-Argentina, a las 20 y 30 Venezuela-Brasil, 21 y 30 Ecuador-Bolivia y a las 22 horas Perú-Chile.